0: Oi, aqui é Melina Costa e esse é o Economia do Futuro, o podcast sobre a criação de uma nova economia de carbono zero, mais justa e alinhada com a natureza. Se você acompanha esse podcast, sabe que aqui a gente discute as tecnologias, os incentivos e as políticas públicas para descarbonizar os vários setores da economia. Esse é um processo complexo, que envolve cadeias inteiras de produção e que coloca em xeque as fontes de energia fóssil, das quais o mundo ainda depende. Mas no Brasil, essa história é um pouco diferente. Claro que o país também precisa deixar o petróleo, o carvão e o gás natural no passado. E claro que várias atividades econômicas precisam ser redesenhadas. Mas no Brasil, o mais importante mesmo é acabar com o desmatamento e mudar a forma como criamos gado. É por isso que eu achei particularmente interessante um estudo recente da ONG Observatório do Clima. O projeto SEG, Sistema de Estimativas de Emissões de Gases do Efeito Estufa, identificou que, sozinho, o setor de alimentos respondeu por mais de 70% das emissões de gases do efeito estufa no Brasil em 2021. Só para você ter uma ideia, globalmente, o impacto dos alimentos não passa de 30%. Isso reflete a forma como a comida é produzida no país, o que inclui a destruição de florestas e uma pecuária pouco adaptada à realidade climática. Nesse episódio, eu converso com David Tsai, coordenador do projeto SEG do Observatório do Clima. Ele explica como exatamente desmatamento, bois e aquecimento global estão conectados. Nós também falamos sobre o que precisa ser feito para tirar o setor de alimentos da posição de vilão, especialmente diante do aumento da população global e o papel do Brasil como grande exportador de commodities agrícolas. David Sai, obrigada pela participação no podcast.
1: Olá, Melina. Muito obrigado pelo convite.
0: Davi, globalmente, a produção, o transporte, o consumo e até o descarte de alimentos, eles representam 30% do total de emissões de gases do efeito estufa. Só que no Brasil, esse número é muito maior. Uma análise recente de vocês no Sistema de Estimativas de Emissões de Gases do Efeito Estufa do Observatório do Clima mostrou que, em 2021, a cadeia de alimentos representou mais de 70% das emissões no Brasil. O que que exatamente explica um valor tão mais alto do que a média global?
1: São dois os fatores que explicam esse destaque que o Brasil tem nas emissões relacionadas aos alimentos. Primeiro, que o Brasil tem elevadas taxas de desmatamento. E, segundo, o grande tamanho do rebanho bovino. Essas duas atividades, né, como mostrado no estudo, são de alguma forma relacionadas aos sistemas alimentares, né, aos produtos alimentares consumidos no Brasil. Esses dois fatores são interligados, né, o desmatamento e o tamanho do rebanho bovino. Né. Começando pelo rebanho, é, para dar a dimensão desse rebanho brasileiro, são 224 milhões de bois e ocupando um espaço muito extenso. Prática é uma pecuária extensiva que se utiliza de muita área Por isso a abertura indesejada né, do que decorre o desmatamento. A sua produtividade em termos de área é muito baixa. né? Temos menos de um boi por hectare. Então é isso. Enquanto no mundo, né, na questão climática, os combustíveis fósseis são os maiores vilões da influência entrópica no clima, no Brasil se destaca o desmatamento com metade das emissões de gases de efeito estúdio e agropecuária com um quarto dessas emissões. Os combustíveis fósseis, eles ficam com uma fatia menor do que 20%, quando a gente olha os dados do ano mais recente, com estimativas de emissões realizadas, que é o ano de 2021.
0: E, Davi, vamos entrar um pouco nos detalhes desse estudo do SEG, que foi publicado agora. Quais que são as atividades envolvidas nesses chamados sistemas alimentares? Porque vai bem além da produção, né? pelo que eu entendi, de alimentos em si. O que, que entrou nessa conta exatamente? E, e mais do que isso, assim, por que, que faz sentido fazer esse recorte em específico no Brasil para olhar para as emissões?
1: recorte de sistemas alimentares ele parte de um núcleo que é toda atividade realizada no âmbito da produção agro- agropecuária em si. É, ou seja, tudo aquilo que acontece dentro da porteira das fazendas, é as emissões do rebanho, queima de combustíveis que movimentam as máquinas agrícolas, é tudo aquilo que acontece dentro do, das porteiras que é o mais intuitivo. Né? E aí os sistemas alimentares ele expande esse núcleo, considerando também as atividades que acontecem antes da porteira das fazendas. Isso em dois níveis primeiro nível, todas as atividades relacionadas a insumos, insumos utilizados nas fazendas, como a produção de fertilizantes e agroquímicos, e ainda no nível anterior a isso, as alterações da paisagem do local que se tornou a fazenda, isso que a gente chama de mudança de uso da terra, né, no jargão das estimativas de emissões. E depois do núcleo da fazenda, também entra na conta dos sistemas alimentares, que é a trajetória dos alimentos, né, incluindo processamento industrial, né? então a gente tem o uso de energia na indústria, transporte dos alimentos, o armazenamento dos alimentos, então frigoríficos, mercados, geladeiras, né? nas casas das pessoas, isso consome energia, isso usa gases refrigerantes, que são gases de efeito estufa. Também é considerado né, no recorte o uso de energia na cocção, tem aí a queima de lenha, a queima de gás natural, a queima de GLP, e até no PIN, né, até finalmente chegar no descarte, dos resíduos alimentares, isso tanto no escopo industrial quanto doméstico. Em relação a fazer esse recorte dos sistemas alimentares, ele ajuda a entender como a demanda da sociedade na ponta, né, que é o consumo de alimentos, ele impacta nas emissões ao longo de toda uma sequência de atividades, ao longo de toda uma cadeia. E com isso a gente consegue planejar ações mais assertivas mais custo-benéficas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa nas etapas mais emissoras, portanto, mais urgente de serem endereçadas. Né? Então, um recorte faz sentido porque as metodologias de inventários que o SEG, o SEG adota, né, elas são feitas com o objetivo de garantir uma completude e precisão científica nos dados de um país, né? evitando dupla contagem, por exemplo. E esse tipo de recorte né, de cadeia ele é mais impreciso no ponto de vista da informação final, porque é preciso assumir algumas premissas de dados que não estão disponíveis, mas ele ganha, esse recorte ele ganha ao facilitar essa detecção de oportunidades de mitigação. né? Porque nos inventários convencionais, os setores são estanques. né? A gente vê energia muito separado de agropecuária e de mudança de uso da terra. Ao definir um recorte de cadeia, fica mais interessante para trabalhar a política pública.
0: É, é verdade, mas no caso do Brasil, essa quantidade enorme de emissões associadas a esse setor, né, de alimentação em geral, é tão grande por conta, não necessariamente do consumo interno, mas, eu imagino, por causa das exportações, né? porque o Brasil é esse gigante de exportação de commodities, eu imagino.
1: Olha, boa parte é consumo interno mesmo. Até um exemplo da questão da carne bovina, a maior parte da, da carne bovina produzida no país ela fica aqui dentro. O estudo como um todo, ele não teve o objetivo de capturar exatamente onde era produzida a carne que é exportada e onde é a carne doméstica. Mas pela proporção total do que é consumido, é a maior parte ainda, né, no caso desse exemplo da carne bovina, é consumo interno.
0: Nossa, isso é surpreendente, porque é um número muito maior do que a média global. né? Então, isso deve ter a ver com a forma como a gente produz alimentos, na verdade. Né? Vamos entrar exatamente nesse assunto, então. Você acabou de citar as atividades de mudança do uso da terra. É exatamente essa área que concentra a maior parte de emissões. E isso está diretamente conectado com desmatamento. Como é que se sabe que a mudança de uso da terra é causada, basicamente, por desmatamento?
1: Acho muito legal esse ponto que a gente chegou agora. Só queria reforçar que é exatamente esse ponto. né? As emissões brasileiras ligadas aos sistemas alimentares não são elevadas só porque o Brasil proporcionalmente produz mais alimentos do que os outros países. Existe aí uma... Que irracionalidade na forma como a gente produz. Né? A forma como a gente produz tem uma intensidade de carbono muito elevada. E uma das razões é exatamente esse ponto que você trouxe, o desmatamento. Por que que o desmatamento entra na conta do, dos alimentos? Ele entra na conta a partir do momento em que se detecta que uma área de vegetação nativa é convertida para cultivos agrícolas ou pastagem, E é isso que está sendo detectado pela nossa fonte de informação de uso da terra, que é o MapBiomas. Segundo o MapBiomas, o Brasil apresenta como principal conversão de uso e cobertura do solo exatamente a substituição de vegetação nativa por pastagem, principalmente na Amazônia e no Cerrado atualmente. Então, daí que vem essa conexão. A gente não simplesmente assumiu Toda a mudança de uso da terra cai na conta dos sistemas alimentares, mas somente aquela que especificamente partiu de vegetação nativa e foi convertida ou para cultivo agrícola ou pastagem. E dado o tamanho das áreas de pastagem, vem um o grande papel da cadeia da carne nas emissões, por isso que a gente também deu um foco nesse, nesse produto.
0: Davi, só para deixar claro para os ouvintes, do tamanho, do impacto de desmatamento e essa associação direta com a produção de carne, mas especificamente do desmatamento. Me corrija se eu estiver errada, mas só mudança do uso da terra corresponde a 56% das emissões brasileiras. É isso? Exatamente. Então é desproporcional mesmo. Davi, se você puder explicar para os ouvintes quais os mecanismos pelos quais o desmatamento aumenta as emissões. Porque eu acho que tem uma parte dessa história que é mais óbvia. Então tem um estoque de carbono nas florestas né, Nas árvores, por exemplo, que por conta da queima. é é expelido para a atmosfera. Isso é uma bomba de carbono que, de repente, de uma vez só, de fato, é é expelida. Mas eu imagino que a história seja mais complexa do que isso. Como mais a mudança do uso do solo contribui para o aumento das emissões?
1: Principal é exatamente isso que você relatou, essa variação no estoque de carbono, de uma vegetação que contém carbono para uma área aberta, que vai ter uma, uma vegetação mais simplificada, vai conter menos carbono e aí esse carbono, ele foi para na atmosfera mesmo. Além disso, se houve uma queimada, também deve ser contabilizado outro gás, principalmente o metano, que é emitido no processo de combustão. E o metano, ele é muito importante também no debate das mudanças climáticas, que ele é um gás de efeito estufa, mais de 20 vezes mais poderoso do que o CO2 por quantidade emitida. Ele é emitido em Quantidades muito menores, mas na equivalência, ele afeta mais o balanço climático global. Então, esse também é um outro mecanismo gerador de gás de efeito estufa que se deve atentar.
0: Sem falar na atividade que vai ser feita naquele território, né? Então, antes era uma floresta que estocava carbono e ainda absorvia carbono da atmosfera e, de repente, além de liberar tudo isso para a atmosfera, aquele território passa a ser usado por uma atividade que vai emitir carbono, como, por exemplo, é o caso com a pecuária, né?
1: Se me permite complementar também, né? Toda essa dinâmica do, que que, do uso que vai ser feito né, com aquele espaço. Se for, por exemplo, uma pastagem mal manejada, até o solo pode perder carbono. É mais um mecanismo aí de aumento das emissões decorrentes inicialmente do desmatamento.
0: Qual que é a participação do desmatamento ilegal nesse cálculo? Porque eu acho que esse é um outro ponto. Né? Quando a gente fala de desmatamento, tem esses dois lados. A gente sabe, é um fato, que o desmatamento ilegal explodiu no Brasil nos últimos anos. Mas quando a gente fala desse impacto absurdo de, do desmatamento, de do uso do solo, qual que é a participação do desmatamento ilegal nisso?
1: Essa é a grande questão no Brasil saber, em termos parcialmente explícitos, onde está ocorrendo o desmatamento legal ou ilegal, essa informação não é hoje produzida no Brasil de forma oficial, portanto o SEG também não consegue diferenciar quanto das emissões são oriundas do desmatamento legal ou ilegal, mas há iniciativas, existem iniciativas que estimam essa ilegalidade como o Map Biomas Alerta, que é a mesma fonte da informação que a gente usa para os dados de uso da terra. O Map Biomas Alerta indica quando o desmatamento possui indícios de ilegalidade. E o resultado que eles têm apresentado é uma proporção gigantesca. Eles apresentam que quase 98% na Amazônia tem indício de ilegalidade. E isso é feito considerando, primeiro, a detecção né, física do desmatamento. Por imagem de satélite, por comparação de antes e depois, mas sobreposto com mapas de terras públicas, terra indígena, unidade de conservação e dados de autorização de supressão da vegetação. Então, com tudo isso, eles apontam esses indícios de ilegalidade.
0: Davi, o segundo setor mais relevante nas emissões da cadeia de alimentos é a agropecuária, ou seja, é a produção de fato dos alimentos no campo. Eles sozinhos correspondem a 35% das emissões. Quais que são os produtos mais relevantes para esse resultado? Assim, especificamente, de que culturas, de que produtos a gente está falando?
1: De longe, a gente está falando da pecuária. Dentro da pecuária, pecuária de corte, pecuária de leite também fica aí. em segundo lugar. Mas o principal problema é a pecuária de corte. E isso está ligado exatamente à questão do metano, que a gente estava falando antes. O animal, o processo de digestão dele, fermentação entérica, ele gera metano quando se alimenta do pasto. Esse é o grande... É o grande gás de efeito estufa que vem é, da agropecuária.
0: Davi, a gente está falando aqui da agricultura, da agropecuária, e eu acho que isso pode dar um pouco a impressão de que a produção de alimentos ocupa necessariamente um papel de vilão no inventário de emissões. Só que a agricultura, e mais especificamente as pastagens da pecuária, elas têm o potencial de remover e armazenar carbono que hoje está na atmosfera. Só que para isso precisa de métodos de produção específicos. Então, Davi, assim, de forma geral, em que pé está que o uso dessas técnicas para um tipo de agricultura e pecuária que permitam a captura e absorção de carbono no solo e, ao mesmo tempo, a adoção de técnicas que permitam medir se isso está acontecendo de fato ou não?
1: Muito boa essa colocação de que produzir alimentos não significa automaticamente aumentar emissões é o modo como estamos produzindo alimentos que está gerando essa situação. Toda a cadeia de produção de alimentos, ela não só pode, como deve se desassociar das emissões, e isso em primeira instância no Brasil significa reduzir drasticamente o desmatamento. Primeiro passo, a chave é combater o desmatamento ilegal. Então, a primeira coisa é cumprir a lei. Além disso, é possível já existe muito desenvolvimento para aumentar a eficiência dentro das fazendas. Vou dar alguns exemplos aqui. No caso, a principal questão no Brasil, que é o rebanho. É possível trabalhar com aditivos para reduzir as emissões. Né? Aditivos colocados na alimentação, bovina para reduzir a quantidade de metano liberada por eles. O manejo das pastagens também é um grande aliado para garantir a qualidade do solo e até permitir que esse solo absorva carbono. A intensificação da pecuária no sentido de reduzir o tempo de abate também são formas de produzir mais carne ou manter a produção de carne, tendo um rebanho menor. São algumas técnicas que podem ser realizadas dentro das fazendas que devem ganhar. Hoje, realmente, ainda não temos escala e nem velocidade de implementação. O que é necessário é ter as duas coisas. A velocidade vai ganhando tração enquanto a ciência vai se desenvolvendo quanto algumas fazendas conseguem investir. É, mas nós precisamos de escala também, o que só vai vir com política pública.
0: Você citou a redução do tempo de abate. Como que isso poderia reduzir emissões?
1: É uma continha de produtividade. E tem uma questão assim que a intensidade de metano de um boi ela varia conforme a idade. A gente pode até fazer analogia com o carro velho. O carro mais velho emite mais do que um carro novo né, por quilômetro rodado. E isso também acontece com o boi. É, ao reduzir o tempo de abate, possível ter esse fator de emissão médio ao longo da vida de um boi reduzido também.
0: Davi, você citou que para acelerar essas técnicas né, de produção com menor intensidade de emissões, precisaria de políticas públicas que obrigassem né, os atores a adotar essas técnicas. que imagino né, que são sistemas novos, é, deve ter um custo maior de adoção, né, como... Todo o processo novo. Mas também tem o outro lado da moeda, que é o lado dos incentivos, né? Só que aí a gente chega numa questão chave, que é como é que se se mede, de fato, as emissões da produção da agropecuária. Ao contrário de outras atividades econômicas, ainda não tem uma metodologia oficial... Que possibilite estimar a captura e o armazenamento de carbono pelo solo. Em que pé que está o desenvolvimento dessas técnicas para mensuração de captura de carbono é, no Brasil e no mundo?
1: Essas técnicas estão em desenvolvimento. O próprio SEG ele inclui uma metodologia que estima né, a captura de carbono pelo solo, apesar de não reportar isso de maneira oficial. Da mesma forma que o o inventário brasileiro né, do Ministério de Ciência e Tecnologia também ainda não reporta. Isso ainda está na fronteira científica, que não foi absorvida ainda de maneira oficial pelos inventários, de forma geral, no mundo. Mas diversos exercícios já existem, estão surgindo, estão ficando mais precisos e mais experimentos estão sendo feitos para essa medição para a gente ter nas mãos dados confiáveis para poder aplicar essa metodologia. Intuição isso é uma grande oportunidade. No caso brasileiro, né, tem toda essa característica produção agrícola, é uma grande oportunidade de mitigação de emissões. Então, a gente advoga que essas técnicas devem ser desenvolvidas, devem ser aprimoradas, para que nós possamos incluir né, nos nossos planos de mitigação e, e melhoria das técnicas agrícolas para capturar esse carbono e mostrar para o mundo a contribuição brasileira para o debate climático
0: a gente já vai entrar exatamente nessa questão das contribuições do Brasil para o Acordo de Paris, mas antes disso, eu queria te perguntar sobre o futuro. Para atender o crescimento populacional, a produção global de alimentos vai ter que aumentar. né? A estimativa é que aumente em cerca de 50% até 2050, em comparação a 2013. Quão otimista você está em relação à capacidade do setor de alimentos de se adaptar de modo a cortar emissões e, ao mesmo tempo, dar conta do aumento de demanda que está vindo.
1: Observando a tendência histórica, nós vemos toda a produção aumentando, né? Soja aumentando, carne aumentando, arroz. É, no campo das técnicas, das possibilidades, da ciência, eu fico bastante otimista. As soluções estão sendo apresentadas, os especialistas colocam muito claramente, né? no caso brasileiro, que não é necessário a abertura de terras para continuar produzindo nós produzimos e ainda mais, o Brasil já tem terra aberta o suficiente, o desmatamento zero, ele não teria implicação nenhuma em termos de, de segurança alimentar, isso me deixa muito otimista. No campo das políticas públicas, o desafio é maior. Por um lado, olhando a maior questão brasileira, que é as emissões por desmatamento, nós temos esse ano... Uma boa recuperação, isso trouxe para gente um otimismo com um o retorno aí do PPCDAN. Que é o programa do governo para combater
0: o desmatamento na Amazônia.
1: Exatamente. Agora com o um programa para o Cerrado também, se os números aqui não me falham, já detectou uma queda de 40% nesses meses que já passaram no ano em relação ao ano passado. Mas ainda temos muitos desafios por aí sabe que mudar toda essa dinâmica do desmatamento tem todo esse desafio, porque também é necessário retomar as condições para realizar fiscalização, controle. Um exemplo disso é o número de, de funcionários que o Ibama perdeu nos últimos anos e que precisa recuperar.
0: Davi, vamos conversar um pouco sobre as metas, as contribuições de reduções de emissões do Brasil, as NDCs, que são o compromisso do Brasil no Acordo de Paris. Para o Brasil atingir a sua meta, atingir a sua NDC, o Brasil teria que cortar suas emissões em quase 50% até 2025, daqui a pouco, né? Isso em comparação com 2005. Quais que são as chances do Brasil chegar lá?
1: o Brasil definitivamente tem chance. O mais desafiador é cumprir com a meta agora para 2025, que inclusive vai coincidir com o Brasil sendo a casa, o anfitrião da COP30. Porque a NDC tem uma meta para 2025 e para 2030. E a gente está num patamar de emissão muito acima do que a meta de 2025, como ela foi colocada. Por quê? Porque desde 2014, o desmatamento vem crescendo, com um crescimento vertiginoso nos últimos quatro anos. Agora, a gente realmente fez essa análise do quão difícil é a gente chegar em 2025 com a meta cumprida. É difícil, mas não é impossível. Na nossa análise, se a gente retornar o desmatamento na Amazônia, às taxas observadas entre 2009 e 2014, um período nos últimos 20 anos, com as menores taxas de comportamento, se a gente retornar esse patamar, é, a gente cumpre. Considerando os outros setores de forma conservadora, considerando que não haverá ruptura nos outros setores, que é uma consideração razoável, visto que os outros setores eles demoram a responder tanto a mudanças tecnológicas quanto a políticas públicas num país desse tamanho como o Brasil. Então, para todos os outros setores planejamento é muito importante para a gente conseguir chegar lá em 2050, carbono neutro. Precisa começar a planejar já, mas as ações elas vão surtindo efeito lentamente ao longo dos anos daqui para frente. Já o desmatamento, o Brasil já provou que consegue derrubar as emissões rapidamente. Então essa é a nossa recomendação.
0: Davi, muito obrigada pela participação.
1: Eu que agradeço, Melina.
0: O Economia do Futuro é publicado quinzenalmente às quintas. Se você gostou desse episódio, indique para um amigo e ajude a promover uma conversa mais construtiva sobre o clima. Antes de eu ir embora, fica a minha sugestão de podcast da semana. É o escafandro da rede Rádio Guarda-Chuva, que publica uma série investigativa sobre uma mistura de seita com organização criminosa no Amazonas. Agora sim, até a próxima! A Economia do Futuro tem o selo da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.